0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og jag jeg tar opp den episode 176, er det onsdag den 24. november 2021. Jeg var litt usikker på om jeg skulle snakke om det, men jeg gjør det likevel. Nydelig mistet vi en av Norsk Musikk sine store personligheter når Hans-Erik Huseby eller Hank von Helvete gikk bort den 19. november. Jeg skal ikke si noe særlig om den saken, for det er mange som kjente ham som har gjort det bedre enn vad jeg kan. Men jeg vi bare si at jeg husker det første musikalske møtet med Hank, som var i kjellerstua til en kompis hvor jeg hørte sju-tommeren med I Got Direction for første gang. Det representerte et musikalsk og visuelt uttrykk som var nytt for oss da vi satt i vår lille undergrunns metalboble i 1995. Og lite visste jeg den gang at frontfiguren til dette punkbanet etter hvert skulle bli en folkekjærfigur, og at Turbo Neger skulle bli ett internasjonalt fenomen så jävla faktisk att sälta stridige kollegar visste vem det blev refererat till om man snakket om Hank von Helvete. Jag hade selv aldrig gleden av att möta Hank, men för det jag har mött som har gjort, så har jag inte hört något annat än att han rätt och slett var en schiklig bra fyr, men också en som hade sina demoner. Och så rädda var med det. Jag vet att det er flere flera av turbonägare som hör på denna podcasten, har fört att det var på sin plats att visa respekt for en norsk storhet som förlot oss allt för tidigt. Kunsten hans vil i hvert fall leve evig. Og da tror jeg bare vi skal gi oss i kast med dagens episode. Nå skal vi tilbake til Irak og se litt nærmere på perioden da Saddam Hussein ble en viktig figur i det irakiske politiske landskapet. I revolusjonen var det Abdul Karim Qasim som tok makten og ble statsminister i Irak, og han var sympatisk mot kommunistpartiet. Innen våren 1959 var det åpenbart at Batistpartiet ville ha liten makt i den nye Irak, og med det begynte de å planlegge et attentat mot statsministeren. Det var grunnen til at Saddam hadde blitt kalt tilbake til Bagdad. Han skulle hjelpe til med planleggingen. Han leide seg i leilighet i Rashidgata i det fasjonable distriktet i hjertet av byen. Motstanden mot Kasim i Batistpartiet hadde brygget helt siden monarkiet ble avskaffet i juli 1958. Det var mange ulike fraksjoner som hadde deltatt i revolusjonen, og mange av dem var ikke klare for å underkaste seg det sittende styret, og demonstrasjoner ble en dagligdagsaffære over hele Irak. Kasim svarte med å arrangere egne motdemonstrasjoner, noe som enkelte ganger førte til voldelig sammenstøt. Det hele toppet seg under opptøyene i Mosul i mars 1959, hvor spenningene mellom nasjonalistene og kommunistene hadde nådd kokepunktet, noe som førte til at byen befant seg på rann av en borgerkrig. Mosul var i all hovedsak en nationalistisk og konservativ by, og en stor del av offiseren i militærstyrken der var mot Kvasim, og det førte til at det begynte å spre seg rykter om at de planla et opprør. I februar annonserte avisen til det irakiske kommunistpartiet at de skulle holde en marsj i Mosul. Det var to grunner til dette. Den ene var at det ville distrahere offiserne som planla opprøret, og den andre var at de ville vise støtte til de lokale kommunistene som var ett stort mindretall i Mosul. De statlige nyhetskanalene pumpet ut propaganda om marschen. og samtidig så stanset regjeringen all offentlig transport inn til byen slik at den ble avskåret fra resten av Irak. Det gjorde at nasjonalisten i Mosul følte seg beleiret. Men det virket mot sin hensikt, slik at det bestemte seg for å iverksette planene om en kupp, eller før en siden. Den 6. mars marsjerte 250 000 av tillengerne til Kvasim i Mosuls gater. Men det gikk utrolig nok fredelig for sig. Men den neste dagen begynte nasjonalistiske motdemonstrasjoner. Om morgenen 8. mars ble det oppfordret til et opprør mot Kvasin på radio, noe som førte til voldelige opptøyer som var til fire dager, og som kostet flere hundre menneskeliv. En på viset var at lederne for opprøret ble arrestert, opposisjonen til kommunistene ble styrket, mens nasjonalistene og Batpartiet ble svekket. Og sånn kunne det ha endt. Men nå må vi huske at dette var midt i den kalde krigen, og hårvåkne utlandske øyne fulgte konflikten i Mosul, som Sauron fra Mordor. Den 28. april sa direktøren for CIA, Alan Dahls, at situasjonen i Irak var den farligste i hele verden, og han hadde vært om at kommunister var i ferd mot haver eller staten. Det førte til at amerikanske myndigheter bestemte seg for at det var nødt til å stanse den røde faren i Irak, og det startet med å ta kontakt med den egyptiske presidenten Nasser, da de gikk rykter om at det hadde en konflikt mellom ham og Sovjetunionen. I februar 1951 møttes amerikanske diplomater i Istanbul for å diskutere situasjonen i Midtøsten. Og de kom frem til at det var nødt til å mobilisere for å forhindre spredning av kommunisme i Midtøsten. De satt i gang med en propagandakampanje for å motvirke kommunisme i Irak. Blant annet ved å henge om plakater i Bagdad, der kommunisme var fremstilt med en gris over å distribuere antikommunistiske pamfletter. Og i tillegg så er verksatt av de antikommunistiske programmer i irakiske skoler. Opprøret i Mosul forsterket frykten for at kommunistene var i feil mot haverlanda, og i april 1959 skrev New York Times at amerikanske myndigheter var ett kommunister var i feil mot haver i Irak. Og det skrev at kommunistene kontrollerte opprørerne, mediene og ikke minst at landet hadde økonomiske bånd knyttet til Sovjetunionen. Det skulle jo tatt ut. De måtte jo skjønne at det å gi oljen sin til Vesten, bli styrt som en marionettestat og bli fosforbombet om de ikke underkastet seg, var den demokratiske og riktige veien gå. Men det skjønte det jo tydeligvis ikke da. En annen konsekvens av opptøyen var at Bat-partiet nå tok fullstendig avstand fra Kvasim og trakk den lille støtten de hadde hatt fra partiet. Kvasim på sin side svarte med att kaste ut Batiste fra regeringen og herren. Og nå så ikke Batisten en noen annen mulighet enn å ta livet av. Og det bestemte seg for att dette skulle skje den 7. oktober, og Saddam skulle spille en sentral rolle i dette kuppforsøket. Den 7. oktober samlet konspiratørene seg i Rashidgata. Saddam var giført en lang frakk som hadde tilhørt onkelen Kajerala, og under frakken skjulte han en revolver. Når Kvasims bil kom kjørende, fyrte konspiratørene løst mot bilen, men det hele var dålig planlagt, og Kvasim han ble bare truffet i beina. Det samme skjedde med Saddam når politiet skjedde tilbake mot angriperne. En i gruppen til baptistene ble skutt, drept og etterlatt på stedet. Og det førte til at Kvasim og regjeringssoldatene fant ut hvem som stod bak drapsforsøket. Det som skjedde den 7. oktober 1959 skulle bli en av de viktigste hendelsene i historien Saddam fortalte om seg selv. Og denne historien skulle bli både til en roman, og den skulle filmatiseres når Saddam kom til makten. Han skulle villig fortelle om hendelsen til journalister og forfattere, og han skulle til og med arrangere et eget spill der man gjentok hans senere så berømte svømmetur over Tigris under flukten. Det gör att det er litt vanskelig å lage et helt korrekt bilde av hva som skjedde den 7. oktober. Så jeg blir nok bedt nødt til å servere dere av vad som skjedde. Men det kan jo tenkes da det ikke var så veldig langt fra sannheten. Selv sa han at hverken bøkene som ble skrevet eller filmene som blev laget om flukten kunne i hvor dramatisk det hele faktisk var. Saddam ble altså skutt i beina. Men allt han kunde tenke på var hvordan han kunne hjelpe resten av konspiratørene med å rømme fra avstedet. Han klarte å dem tilbake til fluktbilen, men til tross for skaden i beina, så dro det ikke til sykehuset, da de visste at de kom til bli arrestert om de dro dit. Det dro til skjulestedet sitt, og det var en av de andre som fick i oppgave å fjerne kulen fra beinene med et barberblad og en pinsett. Og smerten, den var så intens at Saddam besvimte. Han var redd för at de kom til bli opptaget, så han dro hjem til onkelen Kairala, og sånn. Og der fikk han høre att alle de andre hadde blitt arrestert, og att en av dem hade tystet. Så Saddam brant alle bilder han kunne finne av seg selv og de andre konspiratørene før han flyktet. Og kun en kvarter etter han hadde dratt, så stormet politiet till til onkelen. Saddam flyktet til huset til en slekting i utkanten av Bagdad, hvor han tilblagte natten. Den näste dagen kledde han sig ut som en irakisk bonde, och han tok en taksi til veien som førte till Tikrit. Der kjøpte han seg en hest, og han begynte ferden mot hjembyen. Den første natten tilbrakte han med en gruppe bedviner. Den andre sov han på bakken. Den tredje natten kom han over et bedvinbryllup, noe som førte til at han fikk seg et godt måltid. Den näste dagen ble han stoppet en gruppe med maskingevær, men han klarte å overbevise dem om att han kun var en lokal bedvin. Når han kom frem til fergeleie, hvor han skulle ta ferge over Tittekryt, var det så sent på kvelden at ferge hade gått. Han var redd for att han kom til å bli arrestert om han ble værende, så han bestemte seg for å svømme. Han slapp hesten fri, surret klærne sammen til en bylt, med kniven mellom tennene svømte han over elva. Och nå skal vi koste på oss en beskrivelse fra en av biografinans. Bare Gud vet hvem som ga ham den overmenneskelige styrken i de kritiske timene men han kjempet mot smerten i beinet og vekten av bulten med klær som var gjennomtrukket av vann som hele tiden truet mot trekka han med seg under overflaten. Men han var sta, kjempet mot bølgene og stod imot dem på deres verste mens han klamret seg til livet med en villig styrke. Han nektet å gi opp, han nektet å dø då han kom i land på den andra bredden såg han li en liten hytta för han tog sig till huset i til morn. Bronan stod i kontakt med det lokala båtpartiet och han fick hjälp av to medlemmer till att flykte till Syria, och han hoppade ett par månader för han drog vidare till Kairo. Den historien skulle som sagt bli gentfortalt i många olika versioner och vara med på att underbygga myten Saddam önsket att skapa om sig själv som en av folket en som hade djupa rötter både hos bondestanden och hos beduinerna og attentatforsøket ble fremstilt som et stort personlig offer, der han satte alt på spillen for sitt kjære Irak. Saddam levde et anonymt liv i eksil i Kairo, hvor han tog fatt på videregående og han brukte fritiden på å spille sjakk og lese. I en alder av 24 gjorde han ferdig grunnskolen, og han ble immatrikulert ved universitetet i Kairo. Men han droppet raskt ut for å bruke all tiden sin på politikk. Egypt under Nasser var svært lærerikt for Saddam, og selv om de hadde en del politiske motsetninger, så sa han senere at han ble sterkt inspirert av Nassers arabiska experiment. Saddam meldte seg ned i det lokale ambatpartiet, hvor han ble utnemt til regionsleder, og tiden som ikke gikk, gikk med til sjakk og bøker brukte han på politisk undergrunnsarbeid. Så ble han forlovet med Sadja som vi husker var datteren til onkel Kairala og hans kusine. Studentforbundet Cairo, de organiserte en fest for å feire forlovelsen, og Saddam pyntet seg for anledningen. For han, i likhet med sin onker, var nemlig svært opptatt av å kle seg fint. Så selv man levde på et beskjeden studentstipend, så var han alltid korrekt antrukket, og han ble tidlig bevisst på hvordan han skulle te seg foran et kamera. Saddam hadde altså klart å flykte, men det forhindret ikke irakiske myndigheter fra å ha en rettsak mot dem. 57 batister ble beskyldt for å stå bak angrepet, 17 ble henrettet, og Saddam han ble funnet skyldig og dømt til døden absentia. Kvasim hadde overlevd attentatet begynte situasjonen å tilspisse seg frem Irak. Etter revolutionen i 1958 hade kurderne fått flere rättigheter. og de hadde til gjengjeld støttet Kvasim gjennom opptøyer og attentatforsøk. Kvasim på sin side hadde gjort livet lettere for kurderne, blant annet ved å opphøve på pressefriheten deres. Men det førte til att kurdisk presse begynte å spre kurdisk nasjonalisme, og det var ikke så veldig populärt i Irak og Qasim tok grep for å svekke til den kurdiske lederen Mullah Mustafa Barsani. Situasjonen spisset seg til, og til slutt så brøt ut krig mellom Irak og kurderne. Irakiske flyangrep hadde innen utgangen av januar 1962 bombet 500 kurdiske landsbyer, noe som førte til at 50 000 mennesker ble drept, og 80 000 ble hjemløse. Mens dette pågikk begynte Qasim å snuse på Kuwait. Kuwait hadde vært under osmansk styre, før landet i 1899 ble en uavhengig stat under brittisk kontroll. Etter Irak ble opprettet, som vi husker med et flagg og en grunnlov laget av England, så var ikke Kuwait inkludert, til tross for at det tidligere hadde blitt styrt som en del av Basra. Og hvorfor ikke det, tro? Som vanlig, så var svaret olje. Landet hadde store oljereserver England nødvendig ville slippe på og i tillegg så hadde landet strategiske havner i den persiske gulf. Når Kvasim er klart at Kuwait skulle bli en del av Irak, så svarte England med å mobilisere tropper langs den irakiske grensen. Det at attentatforsøket på Kvasim hade feilet, hadde ikke gjort motstanden fra Batistpartiet svakere. Tvert imot, nettverket deres utvidet seg, og de fikk etter hvert støtte fra det syriske Batistpartiet, som bestod av en gruppe offisere som hadde vært med i juli-revolusjonen, i tillegg til, nå kommer det en annen overraskelse her, CIA. Det var kanskje ikke så veldig overraskende det, nei. For mens Saddam var i Cairo, så besøkte han jævnlig den amerikanske ambassaden, hvor han snakket med specialister fra CIA som støttet et kubforsøk mot Kvasim. Det var nemlig blitt veldig nervøse sedan Kvasim hade trukket seg att den regionale antisovjetiske alliansen. Den 8. februari 1963 mobiliserte badpartiet seg, og de møddet overordet for det irakiske flyvåpnet. Ledet av Hassan al-Baker med støtten fra tilgjengelene i Tikrit, flere officerer og ikke minst onkelen til Saddam, gikk de til angrep på forsvarsdepartementet hvor Kvasim hadde barrikadert seg. Kampene pågikk i to dager før opprørerne til slutt vant. De arresterte Kvasim og dømte om til døden, hvorpå han ble henrettet med maskingevær. Like på filmet og bilder av det ble sendt på irakisk fjernsyn før det ble dumpet i en umerket grav. Batistpartiet var nå ved makten, og det var noe de hadde oppnådd ved å alliere som førte seg til nationalister nasjonalister og ikke minst CIA. I månedene kuppen kuppet sørget batistene for å kvitte med motstandere ved hjelp av den irakiske nasjonalgarden. Dette var en gruppe som bestod av 30.000 sivile, som altså var under kontrollen til Batistpartiet. De satte i gang en utrenskning av kommunister og andre grupperinger, og i mange tilfeller så hadde de støtten til CIA, som supplerte dem med lister over mistenkte kommunister. Folk som var så heldige havne på en av disse listene ble kidnappet hjemme i nattestid og henrettet. Hvor mange som ble dreft på denne måten er ikke kjent, og tallene varierer fra noen hundre til ti tusenvis. Men vi kan jo gjette på at dette dreide seg om ganske mange tusen mennesker. I det nye irakiske styret var det det nasjonale rådet til den revolusjonære kommandoen NCEC, som bestod av batister samt noen officerer som satt av makten. Abdul Salam Arif, som var en av lederne under juli-revolusjonen, ble utnemt til president og baker Batisten fra Tikrit blev både vicepresident og statsminister. I mars gjennomførte det syriske Baat-partiet et kupp. Om en Baat-styrte regjering både i Irak och Syria så det lyser ut med tanke på ett pan-arabisk selvstyre. Og Nasser og Egypt i en samarbeidsavtale med Syria og Irak. Men interne konflikter i baat skulle snart sørge for att denne drømmen om regnbuer og engjørninger aldri skulle bli en realitet. Saddam fikk selvsagt snart nyss om hva som hadde skjedd i hjemlandet, og to uker kuppen så satt han kursen tilbake til Bagdad for han gifte seg med Sadja. Parret etablerte seg i et beskjedent hjem i Ragiba, Katon-distriktet i byen, og ikke lenge etter var Sadja gravid med deres første barn, Udei, som er en karakter som etter hvert skulle få hva vi vel må kunne kalle et litt frunset rykte. Med familielivet på stell kastet Saddam seg på ny ut i politikken, og det var selvsagt baker, en sambyggding han støttet, og han ble raskt en del av Nasjonalgarden. Hvor utstrakt hans personlige deltakelse i dødsskvadronene var, det er usikkert. Noen hevder at han bare overså operasjonene, men andre hevder at han personlig var med på menneskejakten og torturen. Det var ikke bare kommunister som ble utradert av Nasjonalgarden. Baker benyttet seg også av den til å renske ut kurdra, og hele landsbyr ble utryddet med napalm og kjemiske våpen. Men det var ikke bare den yttre fienden som truet. Innan de partiene var det også splittelser, og kun ni måneder etter tog tok Arif, denne offiseren fra juli-revolusjonen, makten, og han satt Baker i husarrest, og i samme slengen så utstedte han en arrestordre på Saddam. Saddam gikk igen,
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: She would of flyktet till Syrien. Vår han under ett partimöte blev utnämnd som Iraks regionale kommandant. Etter det drog han tillbaka till Bagdad och han fortsatte det politiska arbetet i hemlighet. Han begynte å planlage et attentat mot Arif. Plan var, var å bombe presidentpalasset med hjemmelagte bomber, men planen ble avslørt, og igjen måtte Saddam gå i dekning. Myndigheten hadde klart å nøste opp i komplottet, og flere av de involverte ble arrestert. En av disse tilstod, og han fortalte hvor Saddam skjulte seg. Og like etter ble huset han var i omringet av politi. Hon insåg att asman at gjorde motstånd så ville hele kun enda med att han blev döpt. Så han övergav sig. Sannomle kastade till fängsel och der fick han igen tid till favoritfrittidssysslen sen, läsning. Och då var män som var i fängsel han blandat allt som han skrivit av Ernst Hemingway. När han ikke var i isolat så brukade han tiden på att snacka med de andre insatta. Och på ett tidspunkt arrangerade han en sultestrejk för att bättre förhållandena för de insatta. Sa Sajjan besøkte ham økentlig. Livet var ikke så enkelt for henne når som man var fengslet, og hun ble kastet ut av huset sammen med alle eiendelene deres, og så sa seg nødt til å flytte inn sammen med faren. Når hun var på besøk i fengslet hade med sønnen, og hun brukte hans til å smugle inn beskjed fra batpartiet til Saddam. Den 23. juli, mens Saddam ble fraktet fra rettslokalet til fengslet, klarte han å overtale vaktene til å stoppe på restaurangen La Gondola. Saddam gikk på do og snek seg ut av vinduet hvor han ble hentet av medsammensmordene. Atter en gang levde Saddam i skjul, og sammen med baker planet han hvordan de skulle gripe hans situasjon. Sommeren 67 brøt ut krig mellom Israel Egypt, Syria og Jordan. Irak sendte 12 000 soldater til Jordan hvor israelske og irakiske tropper hadde treffninger. Noe som førte til at det israelske luftforsvaret bombet en base i Irak. Krigen endte med et arabiskt nedlag, og Israel okkuperte hva vi vel må kunne kalle for de vanlige stedene som Golanhøyden, Vestbøden og deler av Jerusalem. Irak nektet å godta en våpenbille, og i protest mot amerikansk støtte til Israel kuttet de alle diplomatiske bånd, og ikke minst oljeforsyningen. Krigen hade ikke stoppet planene om atter et kuppforsøk. Og den 17. juli 1968 dro en gruppe batister til presidentpalasset. Og blant dem var Saddam Hussein, som for anledningen satt på toppen av en tanks iført militæruniform. Og si hva det vil, men det var i alle fall statskupp med stil. Og det det så for meg da jeg knastet sammen kjenningsmelodien til denne serien. Arif ble fortalt av generalene sine at løpet var kjørt. Men også at dersom han overgav seg, så kunne han slippe unna med liv i behold. Arifin sa at det var ikke stort han kunne gjøre, så han overgav seg uten motstand og flyktet til London. Baker ble den nye presidenten i Irak, og han opprettet det revolusjonære kommandorådet, eller RCC. Kuba hadde vært relativt voldsfritt til tross for Saddam och Tengsen, og dette vekte en del oppmerksomhet i den utenlandske pressen. Erverdige New York Times skrev at ny presidenten var en moderat konservativ i en del av verden som har kjent for foraderi, korrupsjon og morderisk rivaleri Baker selv sa Irak først og fremst skulle styres etter innerriks politiske mål og at det ikke ville ta noen stilling til globale spørsmål Amerikanske myndigheter på sin side noterte seg at Kuppe ikke så ut til ha noen ideologisk betydning og kanske viktigst av alt så var ikke kommunistene involvert. satte en nasjonalsosialistisk politik som ville gjøre staten til et kapitalistisk byråkrati, hvor de, som ett lederparti, skulle guide Iraks befolkning genom en overgangsperiode til ren sosialisme. Bakir tok en rekke grep for å sikre seg makten. Han gjorde Saddhans onkel Kairallah til guvernør i Bagdad, og han kvittet seg med sentrale politiker som ikke hadde tilhørlighet i til partiet. Han sørget også for at det revolusjonære kommandorådet bestod av sunni-muslimer fra Bagdad og Tikrit. I løpet av de neste ti årene skulle Saddam jobbe i bakhjulsskygge, og med det styrke sin egen posisjon i Irak og partiet. Krigingen fortsatte, mellom Irak og kurderne, og mellom Irak og Israel, selv om det formelt var en våpenville mellom de to. Denne knuffingen i Israel førte til att irakiske soldater åpnet illen mot israelske bosetninger på den jordanske grensen den 1. december. Og det førte til en rekke med israelske flyangrep mot irakiske mål. Og ikke minst, det førte til at Irak gikk fra å spille andre fjordin i konflikten til å spille en ledende roll. Den 5. december er klart Irakisk Radio att sex irakiske soldater var blitt drept av israelske styrker. Og det ble oppfordret til støttedemonstrasjoner, og skoler og kontor ble stengt, og dagen ble erklært som en offentlig høytidsdag. Baker holdt en tale til folket, der han erklært att Irak skulle forsvare seg til den siste bloddropen mot den sionistiske styrken som truet landet. Baker hadde nemlig innsett att Israel var den perfekte syndeboken for å få fokuset til folk over på noe annet enn utrenskningen av politiske motstandere, hon försökte få det att framstå som at all konflikt i landet var en del av ett israeliskt plott för att sveka Irak. För att understreka att landet var infiltrerat av sionister, började de med offentliga henrättelser av så kallade konspiratorer. Den 14 december ärklarte irakiska myndigheter att de hade upptäckt ett israeliskt spionnätverk som var backat av CIA. Och det kringkastet var som visst nog var till stållsen till en irakisk soldat och en advokat som hade varit involverade i komplotten. Og så, og så begynte jødeforfølgelsene. Jeg må jo si at jeg begynner å bli ganske lei jødeforfølgelser etter så mange fortellinger jeg har tatt for meg, der de blir boken. Men igjen altså, here we go again. Den 27. januar 1969 blev 14 mennesker henrettet ved offentlig hengning i Bagdad. De vispiker etter en lapp på seg der man kunne lese alder, navn, religion og dom. Og ett stet med de 150 000 og en halv miljon männnesker troppet op forå at se på spektaklet. Ni av de 14 var jøder. og händeretelsenne skapte en bulg av internas fordømmelse. Dette änret f for roll i Irak dramatisk. Jødna det traditionellt spelt en viktig roll i landet, og antal jøder i bagdad i 1947 ble estimrt til 150 000. Men Jjdna had nok ant at ting var i fed mankli ut. For når disse henrettelsene fann sted, var det cirka bare 3000 igjen. Men det skal ha debattistene, for de gikk ikke bare utover jødene. I februar henrettet de 14 ikke-jødiske iraker på samme måte, og kroppene deres ble hengt opp til skrekk og advarsel. Tortur, morid og offentlige henrettelser var taktikker partiet brukte for å avskrekke meningsmotstandere. Selv om som ble brukt pekte på at dette dreide seg av mennesker som var en del av en utenlandskonspirasjon som forsøkte å undergrave det irakiske regimen, så var dette i stor grad noe som ble gjort for å eliminere politisk motstand i egne rekker. Og Saddam spilte en sentral lolle som muliggjorde terrorveldet til båtpartiet. Saddam skulle bli medlem av det revolusjonære kommandorådet høsten 1969 som styreformann. Og det var den näst høyeste stillingen i partiet, og därför också Irak. Brittisk efterretning skrev en rapport om Saddam. Och de skrev att han var en dedikerad tillhörare partiet som hade träd fram i lyse i 1969. De skrev vidare att han var en ung man som blev reknat som en extremist. men hade ansvaret med nya stillingen kunde göra han mer moderat. For nå hade Saddam fått en långt mer framträdande rolle, och han bynt att möte utländska diplomater. Hovedoppgaven til Saddam var å sørge for at baker forbleve makten. Og den største motstanden, den kom fra kurderne. Saddam gikk i forhandlinger med denne Mullah Mustafa Barsani, den kurdiske lederen. Og det førte til et manifest der kurderne skulle ha lokal autonomitet mot at de sentrale myndighetene skulle ta seg av utenlandspolitikken. Og ikke minst, de skulle beholde kontrollen over naturressursene, det vil si oljen. Kurderne gikk med på detta, de var lei av gass og napalm. Men i 1972 begynte de å på nesa av avtalen og forlangte bedre vilkår. Barsani så Iran, USA og Israel for hjelp. Og i 1973 førte han seg kjekk nok til å snakke med amerikansk presse og muligheten for å ta over oljefeltene i Kiruk og gi konsersjoner til amerikanske oljeselskap. Og det førte til at de irakiske fly igjen bombet kurdiske mål. Så forsøkte ministeren for innrikssikkerhet Nasem Kassar seg på et kupp, men han feilet, og Baker og Saddam brukte kuppforsøket for alt det var verdt. Et 20-tals politimenn ble henrettet sammen med Kassar, og han var perfekt å legge skylda på for all volden som hadde vert, som offentlige hengninger og slikt, slik at de kunne fremstille seg som mer moderate både nasjonalt og internasjonalt. Men i det internasjonale samfunnet begynte man å sakte men sikkert å innse at Baker slett ikke var så moderat som han først hadde trodd. Og med henrettelsen av Kassar hadde Baker og Saddam sikret seg et enda sterkere grep om Irak. Saddam skulle stige enda høyere i gradene når han i 1976 blev utnevnt til general av Baker. Saddam kom altså til makten ved hjelp av familie og med rå makt, mens han dykket frem et bilde av seg selv som en partiman og en politisk tenker. Rollen som tänker og teoretikere er enn vi ser tydelig i de mange talene han holdt for politiker, lærere, kvinnegrupper, ungdomsorganisasjoner og statsansatte på 70-tallet. Disse talene blev publisert, og bare i 1978 blev tre millioner kopier av talen hans trykket og distribuert. I disse talene kan vi tydelig se hvordan Saddam ønsket å forme det irakiske samfunnet med batismen som en revolusjonær ideologi. Det store og endelige målet var at ideologien etter hvert skulle spre seg över Iraks landegrenser, og ble måte de arabiske landene kunde bygge seg ett sosialistisk styresett og bekjempe utenlandsk imperialisme. For å oppnå dette var det essensielt at baptismen stakk seg så dypt in i det irakiske samfunnet som det var mulig å få til. Og for å få til det måtte han nå ut til ungdommen. Så han opprettet den irakiske ungdomsføderasjonen som igjen bestod av ulike divisjoner. Vi fant divisjoner som pionerene, forutroppen og ungdommen, fordelt etter ulik alder. Forutroppen, som bestod av barn fra 10 til 15, inkluderte begge kjønn. Og de gjorde i det store og det hele akkurat det samme som Hitlerjungen gjorde, eller speidnerne, for å ta et litt mildere eksempel. Som idrett, vitenskapsprosjekter og kulturelle aktiviteter. Medlemmene gikk i uniformer, og det måtte sverge en edve inntak. Batistene gjør også sitt for å endre utdanningssystemet ved ikke bare å propaganda for Batistenes sak, men også ved å fortelle verdenshistorien fra att arabisk ståsted, noe som vel må kunne sies å være innenfor den arabiske verden. Og alle lærere ble pålagt å studere, studere ideologien til Batistpartiet. Barna lærte at det ikke fantes noen minoriteter eller majoriteter i landet. Alle var irakera. Det høres jo kjekt ut det, men här kommer jo kulderen inn i bildet da. Det blev fortalt at det av bruk ore kurder i seg selv var en nedsettende. Obligatorisk skolegang hadde blitt innført i Irak i 1958, men dette ble ikke gjennomført før på 1970-tallet. For batistene din så at analfabetisme var et stort problem, da som landet skulle vokse til å bli en viktig politisk stormakt. I 1978 i gang satte Saddam en massiv kampanje for å bli kvitt av analfabetisme, og alle irakere mellom 15 og 45 fikk 15 måneder på å lære seg å lese og skrive. De som ikke kunne eller ikke ville, de ble straffet med høye bøter eller fengsel. UNESCO og FN ble så imponert over suksessen til dette programmet, at de fra 1980 til 1991 delte ut Irak-prisen til individer eller organisasjoner som hadde kjempet mot analfabetisme. Det er det som gjør at hele denne batbevegelsen er veldig interessant. For her er det små gullkorn og sporet mellom all volden. For eksempel så begynte de å støtte kvinnefrigjøring i Irak. Saddam innså at halve befolkningen bestod av kvinner, og at de aldri ville kunne utnytte nasjonens fulle potensial som de ble satt på utsiden. Og med det fikk irakiske kvinner utdannet sig og det ble en del av arbeidsstokken. Og det fikk til og med viktige statlige posisjoner. Men samtidig som vente Saddam at kvinners viktigste oppgave var som mødre til den nye generasjonen der revolusjonære. Men denne gjorde att Saddam fikk et rykte som progressiv i enkelte internasjonale kretser. I perioden hvor Saddam var nestkommanderen i Irak lærte han mye om diplomati. Han brukte mer mer tid som Iraks ansikt utadde. Han inviterte utenlandske journalister til palasset sitt, hvor han underholdte dem med enkle middager, akkumvagnert av dyrviske og kibanske sigarer. Journalistene som ble invitert til disse uformelle samtalene ble sett på som heldige, fordi de fikk muligheten til å kikke inn i det ellers og lukke det batistregime. Saddam på sin side brukte anledningen til å vippe det politiske landskapet i sin favor. Kurderne fikk støtte fra Iran i sine krav på og Saddam fortalte journalisten om hvor viktig oljen var for å kunne bygge en moderne teknologisk stat i Irak. I 72 hadde Saddam undertegnet en samarbeidsavtale med Sovjetunionen, der de hadde lovet å stille med teknologi og kunnskap for å hjelpe til med oljeproduksjonen. Men Saddam var en luring. Han vil ikke satse alt på en part i den kalde krigen. Men det var litt rikket å med västen, da Irak nasjonaliserte oljeproduksjonen i 72 og det med det hade brutt alle bånd til vestlige oljeselskap. Den første hadde han rakt ut til, det var i Frankrike. Og dette ble starten på en samarbeidsavtale der Frankrike skulle få kommersielle fortvinner i Irak mot at Irak fikk våpen og annen teknologi. Den avtalen skulle etter hvert utvides, og i 75 gick Frankrike og Iran in i en samarbeidsavtale om utvikling av kjernekraften. Saddam hade gjort det godt, men han var ikke fornøyd med kun å ha Sovjet og Frankrike som samarbeidspartnere. Irak hade kuttet alle diplomatiske bånd med USA og England, men Saddam visste hvordan han skulle bruke pressen til sin fordel. Og med hjelp av engelske amerikanska amerikanske aviser fikk han fram budskapet om at Irak ikke var interessert i å ta del i den kalde krigen, men at de ønsket relasjoner både med øst og väst for å kunne bygge landet. I disse intervjuerne fremstod han som en sofistikert, velkledd man med sans for stil. Og det virket. USA hadde altså ingen ambassade i Irak. Men via kontakter i den belgiske ambassaden klarte de å lande en 300 millioner dollar stor avtale med Boeing om bygging av jumbojetter. Samt kontrakter for drift over likhold. Og det åpnet porten til samarbeid med Vesten. Og ikke länge etter klarte han å etablere handelsavtaler med England, Vesttyskland og Japan i tillegg til Sovjet, Frankrike og USA. Och så var det kurderne da. Men den floka løste seg når Iran och Irak underskrev en fredsavtale i 1975. Kurderne ble tilbudt av om de vakte å overgi seg. Men det var ikke som gjorde det, før den irakiske herren startet den offensiv som gjorde mellom 250 000 og 300.000 kurdere hjemløse. I løpet av ti år hadde Saddam Hussein, som Iraks nestkommanderende, klart å løse konflikten med Iran, knekke kurdisk motstand og påtatt seg en pro-Palestina-rolle i Israel-Palestina-konflikten. Han hadde etablert handelsavtaler som sikret ham og Irak muligheten til implementere en 20 miljarder dollar stor femårig plan for å utvikle Irak til ett batistisk utopia. Og ikke minst, han hade klart å fremforhandre avtaler om kjøp av våpen, ikke bare fra Sovjetunionen, men også fra England, Italia, Frankrike og Spania. Mens 70-tallet dro mot slutten, hadde han også klart å tegne et bilde av seg selv som den sigarrøykende, moderate og selvskrevne lederen av den arabiske verden. Det var slutten på den delen i historien om Saddam Hussein. Jeg håper at det ikke ble for mye politikk for dere i denne delen, men jeg følte att det var viktig å igjenfortelle historien om det politiske landskapet i Irak, slik det var når Saddam Husseins rolle begynte å ta form. Så får vi se da om det blir noe av Saddams utopiska høyteknologiske batiststat. Nå er det snart kvällen for mig här. men før jeg runder av, så vi jeg starte med att takke dere som har donert via VIPs. I forrige episode gjorde jeg dere oppmerksom på at dette er mulig. Og det er tydeligvis noe jeg burde ha gjort før. For det har kommet in en god del bidrag via den kanalen den siste uka. Så takk for det. Og jeg kommer til å legge ved VIP-skoden til Tåkeprat i episodene fremover. Den er 62,15,33 15 33 for de som fikk lyst til å kaste runt rundt og gi et bidrag med en gang. 62,15,33. 15 så vil jeg selvsagt takke alle dere patrons. Tar flera där som någon smycke dere med fina titler som celator eller adeptus minor. Så tack igen. Det är ju grann diskuta som jag talke pratt. Och helt til sist så vill jag tacka dig som hörer på. Där du som gör att det här kvarner vidare med att hana podcastern yka och ryka och återtar. Och ja, det är också sant. Jag gjorde min debut för NRK radio sist uke. i sist vecka i anledningen datorn formar saken i Jonstown det var ganske artig, og det gjør vel at jeg nå kan titulere meg selv som expert. til jeg er muligens bedre enn influencer. Vi høres igjen om ikke länge.